0: 德国之声 ，Deutsche Welle， 德语媒体看中国 ，Presse Schau。欢迎收听一月二日的德语媒体看中国。南德意志报周二发表高原明生的文章《共产党的皇帝》。高原明生在东京大学政法研究生院教授中国当代政治，目前在位于柏林的莫卡托中国研究中心做访问学者。他在引言中写道：“习近平在十九大上宣布中国进入新时代，但是此现代化非比现代化。”文章在开头注意到，中共十九大新一届政治局常委的成员年纪皆在六十岁以上，而在这些人选里，不难发现。并没有年轻一代的代表，因此，习先生在二零二二年中共二十大后继续领导中共和中国的可能性很大。非民主的国家制度的特点之一是缺乏后继计划。习近平的前任胡锦涛执政时期，中央政治局由投票产生，被赞誉为党内民主的里程碑。习近平当政后，政治局产生过程又退后了一步。领导人与二百五十八个候选人进行单独面试之后选出成员，选择标准是候选人支持中央委员会权威以及服从领导的程度。习近平亲自与五十七人谈话，其中包括现任和前任常委成员。最后的结果就是政治局基本由习近平之前的下属组成。文章随后提到，习近平在十九大上强调中国特色社会主义进入新时代。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平还在报告中指出，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高的要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。文章接着写道：十九大上显而易见的是，党的控制得到加强。这一点表明中共自身的主要矛盾：一个权力过大的党机构很难与现代化和改革共存。在一个透明、民主、市场公开的中国，党的权力必然会消失。如果中共试图夺回失去的权利，例如在经济领域通过在企业安插的党支部影响管理层，则将引起倒退。现代化在一定程度上等同于西方化。然而，就外国对中国社会的影响，中共十分敏感。法兰克福汇报当天则关注中国的外交政策，发表署名文章《有中国特色的冲突解决方式》。文章首先提到，二零一六年五月，阿富汗首席执行官阿卜杜拉访华之后，北京宣布，阿方表示支持中方在南海问题上的有关立场。作为奖励，阿富汗得以参加中国的一带一路项目。在两周前举行的中国、巴基斯坦、阿富汗三方外长会谈上，中方再次强调了这一承诺。法兰克福汇报的作者认为 ，2016 年的那一次，中国还在遵循用经济资助换得国际支持的传统，但是现在中国的雄心已远不止此。新年前夕，中国领导人习近平发表新年贺词，强调中国作为一个负责任的大国，也有话要说。中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。法兰克福汇报的文章就此番表态指出，用北京的话说，这叫做有中国特色的冲突解决方式。阿富汗成为中国外交的实验室，而此前的实验室是南苏丹。文章继续写道，中国首次牵线敌对的邻国巴基斯坦和阿富汗进行对话和合作。虽然中方可能发挥重要作用，但是文章作者认为，用经济动力创造和平局面的希望并不大。阿富汗糟糕的安全局势阻碍了所有大型基础设施建设项目的进程。另外，中国的外交政策被普遍认为是害怕风险的。例如，虽然中国分别和塔利班以及卡布尔政府皆有联系，但是中国并无意成为两者的调解人。